0: ¿Quieres rodearte de mejores personas? Entonces es el momento de comenzar a trabajar en ti mismo. Quédate escuchando este episodio y te ayudaremos a lograrlo. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Estamos felicísimos de un nuevo comenzar un nuevo episodio y continuar una conversación que comenzamos hace exactamente una semana en una serie que pretendemos sea de tres episodios. Y yo estoy aquí listo con mi gran amigo Juan Beriken. Juan, bienvenido a tu podcast. Gracias, Ale. <risa> Qué alegría estar una
1: vez más en estudio, listos para darle y, y saludos a cada uno de ustedes, tanto los que nos escuchan como ustedes que nos ven a través del canal del YouTube. Y Ale, en el teaser tú dijiste algo que se me hace un poco de contra, eh, intuitivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En, en que dices, ¿quieres a mejores jugadores a tu alrededor? Trabaja en ti mismo. <risa> porque porque cuando queremos mejores jugadores qué es lo que hacemos buscamos por fuera buscamos a los que están afuera en vez de mirar hacia adentro hacia nosotros mismos tú sabes Ale, John dice mientras seas mejor líder atraerás a mejores líderes y eso es Así la es. ley del magnetismo que estamos hablando el, una vez más, las 21 leyes irrefutables de liderazgo aquí, los que me están viendo aquí, tengo un libro. Es más, me di cuenta que el, el, la semana pasada, que es mi libro, eh, robado por <risa> mi querido director, y luego me lo regresa aquí mismo en el podcast, pero... <risa> Eh, si no has leído las 21 leyes irrefutables del liderazgo, yo diría que esto es la Biblia del liderazgo. Así es. Altamente lo recomiendo.
0: Totalmente. Así que esa frase, Juan, que sacaste precisamente de eh, esa ley del magnetismo que habla el doctor Maxwell en su libro. Mientras seas mejor líder, atraerás a mejores líderes. De eso trata esta serie y de, de eso vamos a continuar hablando. Si tú no escuchaste, por cierto, el episodio anterior... Comenzamos a hablar de estrategias para ser mejor y, por lo tanto, atraer a mejores líderes alrededor de ti. Y hablamos de tres de esas estrategias. Eh, quiero animarte, a antes de continuar eh, escuchando este episodio, si no escuchaste el anterior, vayas y escuches eso porque va a, vas a disfrutarlo muchísimo sí, y sí, va a ser bueno, eh, un bueno. contenido súper, súper útil. Y hoy vamos a hablar de otras tres estrategias para seguir atrayendo a mejores líderes y Partiendo de esa frase, crecer en ti o crecer tú mismo, ¿verdad? Pero antes, Juan, de saltar a eh, esas siguientes tres estrategias, vamos a mencionar rápidamente, eh, hacer referencia a nuestra gira, Juan, una gira que estamos haciendo nuevamente este año y estamos súper contentos. Experiencia de liderazgo. Experiencia.
1: 2023. No, yo no sé si es del 20 <risa> al 23 <risa> o si es 2023.
0: Pero lo importante ah, es que sí. Power por Juan Beriquen. Totalmente, totalmente. <risa> Experiencia de liderazgo 2023 por Juan Meriquen. Ha sido estamos bueno, ha sido super bueno. súper contentos. Bueno, bueno. Literalmente estamos aplicando ese viejo adagio de que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. <risa> estamos yendo hasta donde ustedes están. Queremos conectar con ustedes, conocerles, ver sus caras. Aquellos que nos han seguido y han seguido este, este eh, podcast por... Un año, dos años, tres años, ya llevamos tres años, Juan, eh, ya eh, casi dos, estamos acercándonos a, 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 al episodio 200, estamos sí, muy sí, cerca del sí, sí, sí. episodio 200. Eh, y, 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 y eso me lleva a decir, anticipar cuál es la próxima ciudad y país que vamos a visitar. Ya confirmado, manténganse atentos todos los hispanohablantes que están en la Florida, porque vamos a estar en Orlando, Florida. Orlando. El próximo 10 y 11 de marzo. No te puedes perder la experiencia de liderazgo. No solamente vamos a grabar un episodio del podcast con audiencia y nos encantaría que nos acompañaras, sino que tenemos otro par de experiencias de las que puedes encontrar más detalle en el sitio web que hemos preparado para eso. Así que visita las redes sociales de Juan, visita las redes sociales de Maxwell Leadership y vas Gracias. a mantenerte allí con todo el detalle de lo que va a ocurrir.
1: Oye, ¿cuál Mickey? ¿Cuál Mickey? No, ven <risa> a estar con nosotros. <risa>
0: Lo, lo mejor de Orlando el día 10 y 11 de marzo va a ser Maxwell Lines. Así es, así es. Nos vemos ahí en Orlando. Muy bien, Juan. Siguientes eh, tres estrategias para atraer a mejores eh, jugadores. La semana pasada dijimos, muévete. La primera que hablamos fue, muévete más allá de ti. Hablamos de ego, de egoísmo, eh, cómo superarlo. Hablamos de crecer más allá de ti y hablamos de dar más allá de ti. Hoy vamos a, a soltar otras tres. Y la primera de esas es la siguiente, Juan, es comparte tu sueño, comparte tu sueño. Me encanta esta frase del doctor Maxwell que dice que para lograr un sueño más grande que tú, tienes que incluir a otros. Yo, uh -huh. eh, eh, pensando en esa frase, yo eh, cada día, eh, esto es lo que les he enseñado a mis hijos durante los últimos 10 años. Ahora están en, en la adolescencia y sigo hasta que, no, hasta que me manden por un tubo a volar, <risa> les sigo diciéndoles esto, como los llevo a la escuela todos los días, les digo, nosotros soñamos sueños más grandes que nosotros. Eso, eso. Y eso significa sueños que beneficien a otros, uh -huh. no solamente sueños que nos beneficien a nosotros. Así que, Juan, hablemos de compartir nuestros sueños. Sí, y eso es increíble que estás compartiendo
1: eso con tus hijos. ¿Por qué? Porque nuestros sueños deben ser más grandes que nosotros mismos y, y deben de requerir de la ayuda de otros. Uh -huh. O sea... Un sueño grande se requiere de más personas que uno mismo. Totalmente. Sí. El, el, pensamos en, en la, la ley de lo trascendental. O sea, más allá de nosotros, queremos impactar más en nosotros y se requiere de muchos de nosotros sí. para, para lograrlo. Y Ale, quiero, yo quiero tomar suficiente tiempo con este punto para hablar de de eso, de la necesidad. Quizás no podemos hablar de todo, de, de cómo compartir tu visión. Eso es otro episodio. Pero de por qué es importante. Uh -huh. y, y entonces voy a, voy, voy a alentarme un poco y luego voy a hablar eh, de unos ejemplos de, 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 cómo, de cómo lo hemos hecho nosotros. no Ale, to, no todo el mundo es visionario. De acuerdo. Es más, las estadísticas dicen que pues, un, un, un 10 a 12% de las personas en el mundo son visionarios. Algunos lugares más que otros, pero, pero por lo general un 10%. Significa que un 90% no son visionarios. Sin embargo, todo el mundo quiere correr con una visión. Todo el mundo quiere abrazar algo significativo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que las personas con una visión necesitan compartir su visión para que otros se puedan identificar con una visión que les, que, que, con que se identifican y uh -huh. decir, eso es, eso es lo que... No, yo, no lo visión algo, lo que tú compartiste, tocó una fibra de mi, de, de mi corazón, algo que está ahí, pero no sabía cómo describirlo. No sabía cómo compartirlo. Sé que está ahí. Eso es una dinámica que tiene que pasar y tiene que pasar más y más y más. Eso no quiere decir que los visionarios son más importantes que cualquier otra persona. Son personas que simplemente tienen un, esa habilidad de visionar algo, verlo, y, y luego poder, después de un tiempo, normalmente, uh -huh. poder comunicarlo en una forma que, que otros lo puedan ver. Sí. Y entonces, hay algunos que escuchan una visión y, y, y dicen, ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Te felicito! ¡Qué padre! Pero habrá otros que lo escuchan y dicen, hey no, no, yo, yo quiero, yo quiero, esto es lo que yo pienso también, esto es lo que yo siento también. Yo siento lo mismo, no sabía cómo decirlo, pero yo quiero ser parte de. Amigo, amiga, esa es la importancia de, de comunicar tu visión, de compartir tu visión. ¿Por qué? Porque habrá personas que se identifican contigo y dirán, yo quiero ser parte.
0: Sí, Juan, yo, yo te escucho y, y a veces a mí me gusta decirlo así porque estoy completamente de acuerdo contigo. Es No todos fuimos llamados a ser un visionario, como decías, pero todos fuimos llamados a ser parte de una visión. Uh -huh. Entonces, Y ese ha sido mi caso. Yo, yo no creo que soy un visionario. Digo, no es que me falte visión, sino que no soy esa persona que crea, que, que, que ve anticipadamente lo que nadie vio. Tú eres un hombre así. Sin embargo, yo y nuestra relación creo que ha estado marcada por eso. Es decir, yo te he dicho, yo quiero ser parte de esa visión y dime cómo puedo ayudarte a alcanzar eso. Uh -huh. eh, y por otra parte, me gusta pensar eh, esto. A veces le digo algo a, la, a, a líderes que tienen una pasión por crecer, eh, que hablando de sus sueños, si sus sueños los están alcanzando ellos solos, sus sueños son muy chiquitos. Sí, necesitas otro sueño, <risa> mi hijo. Está muy chiquito el sueño. Así Porque es. Si, si solo lo puedes hacer tú, pues, 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 pues obvio, no necesitas a nadie más. Pero los sueños grandes necesitan a otras personas. Sí. Ale, voy a, voy a compartir de, de, de dos ejemplos
1: de cómo, de cómo en nuestra vida hemos... Eh, este principio se, se ve uh -huh. así, en una forma... Pues súper eh, fácil de entender. En el año, por ahí, los años 2000, 2001, 2002, dos cosas estaba pasando mi vida. Yo estaba viajando mucho a América Latina y yo tengo, tú sabes, mi pasión es ver la transformación de América Latina. Entonces, durante esos tiempos de estar viajando, de estar hablando y escuchando a, a líderes, observando el liderazgo, me entró en la cabeza como dos visiones al mismo tiempo, los dos o, o las dos eh, enfocados en, en, en la transformación, pero en de, diferentes áreas. Uno en el área de liderazgo. Liderazgo, yo decía, no, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que tenemos tantos líderes que su objetivo es beneficiarse a sí mismo, gobernar a la gente, manipular a uh -huh, la gente, uh -huh. su manera de hablar con las personas desde arriba hacia abajo. No tenemos que cambiar la cultura del liderazgo en América Latina. Tenemos que cambiarlo a una cultura que, que, que afirma a las personas, que ve el potencial en las personas, que levanta a las personas, que, que ayuda a las personas a, a, a lograr su máximo potencial. Y, y de ahí nació una visión. Esa visión... La organización se llama LIDERE, sí. una organización que nació para crear una nueva cultura de liderazgo en América Latina. Ok, me detengo ahí. Al mismo tiempo, en esos momentos de yo estar haciendo... Diferentes. Yo soy un hombre de fe, como tú eres un hombre de fe. Si tú escuchas el podcast, usted, ustedes saben que somos personas de fe. No somos personas religiosas religiosos para nada. Y algunos dudará, dudarán de mi nivel de fe. Pero soy un hombre de fe. Amo a Dios. Tengo una relación personal con Dios. Y en esos mismos años, viajando a América Latina, compartiendo con, con empresarios, empresarias, con, con eh, gente en, en la política, yo me di cuenta y experimenté algo. Y eso es, eso es lo que experimenté. Después de pasar un día con personas, compartiendo de principios de liderazgo, mucho de, 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 de John, 21 leyes y otras cosas, personas haríamos una sesión de preguntas y respuestas. Y no faltaba la pregunta, Juan, ¿qué ondas contigo? Tú eres diferente, tú eres muy ameno, te echas mucho relajo, te gusta reírse, reírte y, y eres muy, muy feliz, contento. ¿Qué ¿qué tienes? O a veces me decía, ¿tú eres una persona de fe? A veces preguntaba y yo decía que sí. Y me abría la puerta a hablar con ellos acerca de mi relación con Dios y, y yo me di cuenta que la gran mayoría de esas personas, uno sentía como envidia Uh -huh. de mí, de mi relación con Dios. Y yo les invitaba. Yo les decía, hey, tú puedes tener una relación con Dios así. Y entonces yo les compartía cómo relacionarse con Dios. Y, y, pero en eso me preguntaba, ¿y ahora qué hago? Y Ale, no. Mira, esto eso, si pasó una vez, pasó mil veces. Les decía, ahora. Y cuando mencionaba una palabra... Como que todo cambiaba. Cuando mencionaba la palabra iglesia, decía, ahora búscate una iglesia. Uh. Y en el momento, yo no decía iglesia protestante, católica. Iglesia. Yo decía, búscate una iglesia donde te puedes alimentar o donde puedes escuchar a personas hablar acerca de ellos. Pero en el momento me frenaba. Y decía, no, 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 yo no quiero nada que ver con la iglesia. Y me decía el por qué. Y, y bueno. No, son historias, muchas las, las historias, pero me, me sucedía mucho estar regresando de países pensando por qué las personas quieren tanto conocer a Dios, pero, pero no quieren nada que ver con la iglesia. Experiencias malas que hayan tenido, etcétera, etcétera. Y me nació en el corazón también lanzar una visión que ayudaba con la transformación espiritual de las personas. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y entonces tengo una visión de, de, de transformación de liderazgo, otra visión de transformar, transformación de, de, de la vida espiritual de las personas. Y lanzo básicamente las, las dos visiones al mismo tiempo. ¿Qué comenzó a pasar? Yo comencé a hablar de lo que veía y de lo que sentía, y lo hablaba con pasión. Y, y hablaba de, no, 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 no podemos dejar a, a, a la gente de esa forma, tenemos que ayudar a las personas. Y yo me di cuenta que personas comenzaron a, a, a levantarse, a decir, Juan, yo quiero ser parte de esa visión. Eso lo veo también. Yo lo veía, pero no sabía qué hacer. Y ahora yo quiero ser parte. Y personas venían de diferentes partes y, y lanzamos dos visiones. Uh -huh. La visión de vida y que es una iglesia, nosotros decimos que es una iglesia para gente que no les gusta la iglesia. Así es. <risa> y, y que, a propósito, eh, esa iglesia pues, nació en el 2004, ya ha crecido, y ya, ya, ya hay varias iglesias con, con, con ese, ese, esa visión de, de ser personas no religiosas, uh -huh. divertidas, alto nivel de excelencia, ayudar a la gente a a tomar pasos en su relación con Dios a, a su velocidad. No empujamos a la gente y creamos ambientes donde la gente puede desarrollar esa relación y, y, y experimentar transformación espiritual en, eh, de su manera, con Dios. Y no empujamos. Totalmente. Y luego la otra visión que lidere una organización con, con ese motivo de, de ayudar a, a cambiar la cultura de liderazgo en América Latina. y después ya eh, entramos en relación con John Maxwell, aunque tenía algo de relación, pero ya tomamos una decisión en un momento de decir, lidere, va a servir a John Maxwell. Lidere, va a ser un brazo de John Maxwell uh -huh. para crear ese puente de América Latina, eh, perdón, de, de John Maxwell a América Latina, de América Latina a John Maxwell. Y, y, y bueno, eso se convirtió después de un tiempo en, en lo que es ahora, que somos Maxwell Leadership. Español y todo comenzó compartiendo ese sueño. Todo comenzó compartiendo el sueño y, y el compartir el sueño atraía personas. Tú eres una de esas personas de Ale, acuerdo que yo digo wow compartir una visión de gran tamaño, una visión que probablemente yo, yo nunca termino de ver su finalidad porque es una visión gigantesca. Comenzando con mi visión. En el momento, y, y amigo amiga, escuchen esto, es muy importante. El, en el momento, comienza conmigo. Perfecto. El visionario tiene la visión. En el momento que hay alguien más que se une a la visión, ya no es mi visión, es nuestra. Totalmente. Nuestra visión. Ahora nuestra visión de ver la transformación de América Latina a través de, de transformar liderazgo, a través de la transformación espiritual de las personas y, y muchas más cosas. Ale, nosotros tenemos grandes, increíbles equipos. ¿Por qué? Porque compartimos la visión. Personas se identificaron con la visión y fueron atraídos
0: y llegaron aquí. Y una visión grande... Atrae a gente grande. Así que quieres atraer grandes líderes, necesitas compartir tu visión. Esa es la estrategia que, a, que hablamos hoy, la primera. La segunda, Juan, es afianza tu sueño, ese, esa visión, con una estrategia. Afianza tu sueño con una estrategia. Es decir, el cómo. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Por qué? Porque, y eso es importante, Juan, porque típicamente los visionarios no necesariamente tienen claro el cómo. ¿Cómo? Saben qué, qué quieren lograr, pero no saben cómo. Y es, es curioso, que a, a veces incluso es un asunto de composición, de personalidad, sí, de características, sí. del líder, visionario. Pero eso, vuelve a, vol, vol, volvemos a decir la primera parte. Por eso es tan importante compartir tu sueño, porque sumas a gente que te puede ayudar con el cómo, uh -huh. es decir, con la estrategia.
1: Sí, y lo que me encanta de eso es que las personas pensadoras, les encanta este punto. Pe personas que pi realmente piensan. A mí. <risa> o sea, eh, a propósito, si tú compartes tu sueño y si todo el mundo les fascina, ¡ay, ¡Oh, increíble! Que y nadie te dice, a ver, vamos a pensarlo tantito. Probablemente no tienes grandes pensadores sí, ahí. Sí. Porque los pensadores inmediatamente quieren saber y cómo lo vamos a lograr. Anoche precisamente estuve en una llamada y, y de, 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 de mentoría y una persona me, me preguntó, este, hablando hablamos un poco de visión, me preguntó, oh, Juan, yo comparto mi visión con mi equipo y tengo varias personas que lo único que quieren hablar es, pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Y como que ma me mata el entusiasmo. Y dije, oye, qué bueno que tienes gente pensadora sí, 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 sí. en tu equipo. porque Y es la verdad. Y yo me he beneficiado muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque sí soy un visionario, pero hasta ahí. Yo, yo no soy bueno en trazar la ruta. ni em, No soy bueno en eso. No soy bueno en, 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 en decir, okay, ese es esta es la visión y esta es la, la estrategia. No. Grandes jugadores a mi alrededor, tú eres uno de, 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 de ellas, llega a decir, ok, vamos, a,
0: vamos creando una estrategia para lograr esa visión. Sí. sí, Y eso vuelve a pasar por el hecho de, del ego, Juan. Lo primero que hablamos en el episodio anterior. O sea, das espacio para gente que en algún sentido piensa de manera distinta cuando eres capaz de poner a un lado tu ego y reconocer que necesitas la fortaleza que trae otro a la mesa para poder alcanzar ese sueño que es tan grande. Sí. Sí.
1: Vale, regresamos al ejemplo de vidaín. De, de eso, eso fue la iglesia que acabamos de, de, de dar una historia de, de cómo y por qué nació. Pero mira, te voy a decir la verdad. Yo no, nunca había plantado una iglesia. O sea, no, ni, ni siquiera lo traía en el radar. Y yo, se me metió en la cabeza esa locura por, un, por, por esa angustia de que personas quieren conocer a Dios, pero no... Pero, pero no quieren ser parte de una iglesia. Entonces yo dije, yo voy a, yo voy a comenzar algo donde la gente se puede reunir y, y conocer a Dios en, 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 de su forma Pero no sabía, no sabía cómo. Entonces el, yo sabía lo que no quería. Uh -huh. Sabía un poco de lo que quería. Definitivamente tenía claro la cultura. Yo quería algo ameno, algo divertido, algo chido, algo que me, que, que los domingos que me levantaba, que, 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 que me, me, da, me daba muchísimas ganas de, de llegar, de ir, porque es el lugar más divertido del mundo entero, o el sábado o lo que sea. Y, pero, pero yo no sabía cómo hacerle. Se requirió de otras personas para llegar que decía, eso lo veo también. Y venía al equipo para decir, mira, así es como lo podemos hacer. De tal manera que realmente la, la, la visión que nació conmigo ya llegó a ser nuestra visión y, y otras personas realmente están corriendo con esa visión. Sí. Actualmente ni, ni yo ni tú estamos activamente en la operación de eso. Seguimos apoyando, seguimos siendo parte de, seguimos en, en, en alguna forma liderando pero otras personas más, voy a hablar de Juan, no de Alejandro, más inteligente <risa> que Juan, <risa> con, con más paciencia que Juan. Yo, lo, yo quiero todo. De, Mira, esto es lo que veo y producenlo, ¿no? Él dice, no, 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 pero se requiere de pasos para llegar ahí. Gente nos ha ayudado a que esa visión se lleve a cabo y está llevándose a cabo en este momento. ¿Por qué? Porque hubo personas, y, y, y el punto es afianza, o sea, hay que crear un cimiento uh -huh. y esa estructura debajo de. Es importante, amigo, amiga, tú nos estás escuchando. Si tú tienes una gran visión, sea, quizás tú eres el visionario o, o quizás tú te, te uniste a una visión. Necesitan tener una buena estrategia. Trabajar en la estrategia. Es más la planeación. Nosotros decimos entre más tiempo de planeación, menos tiempo para ejecutar. De acuerdo, la así es. Y, y es importante.
0: Así es. Así, así que ahí está el segundo, la segunda estrategia de hoy es afianza ese sueño que compartes con otros con una estrategia y de esa manera vas a traer a más y mejores jugadores. La última, última estrategia de hoy, Juan, es, eh, eh, la, la, la voy a decir de esa manera, es persigue tus sueños con pasión. La estrategia es una buena manera de lograr algo. Pero nada puede sustituir a la pasión, Juan. O sea, tú puedes tener el mejor plan del mundo, pero si no, no, te, no lo sientes y te corre por las vendas y, y te enoja y te, y te enciende, ¿verdad? Sí. Te frustras, te duele. Todo eso es lo que asocio yo con pasión. Sí. Entonces, persigue tus sueños con pasión. Y, y tienes razón. Tienen que ir juntos.
1: Tienen que ir juntos. El, el, la estrategia. Pero, ¿qué tal si tenemos la mejor estrategia del mundo? Tenemos sistemas, rutina, todo es que está escrito en blanco y negro. Tenemos todo, lo, todo documentado. Tenemos, pero, ¿qué aburrido si no nos consume así esa es, cosa? Así es, así es. Y, y, y la pasión es súper contagiosa. El, personas apasionadas atraen a personas apasionadas. Totalmente. A, el, el, y, y eso es. El, y, y un líder tiene que... mira. Un líder tiene que contar el precio antes, en tu closet, en tu recámara, solo que tú tienes la visión. Quizás antes de compartir la visión, tú lo analices, tú dices, esta visión está gigantesca, está grande, pero me consume. Pero una vez saliendo de tu closet, de tu recámara, de, tu, de, de, de ese lugar donde tú evalúas y dices, estoy dispuesto a pagar el precio, a dar mi vida por eso, y, 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 y esa pasión te consume, ahora sí, es tiempo de correr. Sí, sí, y, y esa pasión tienes que dejarla ver, dejarla escuchar, que las personas lo, lo, lo vean, que lo escuchen. Y dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ven? Mira, una persona con pasión tú lo puedes ver. Tú, es, es, es imposible el equivocarte de, entre pasión y carisma. Yo digo imposible, quizás no es imposible, pero es muy, para mí es muy difícil que una persona me engaña usando algo de carisma para lograr algo
0: conmigo comparado a una pasión que le consume. Totalmente. Sí, yo, yo te escucho, Juan, y pienso, eh, evidentemente, es, es muy fácil, yo no sé si ustedes piensan lo mismo, pero es muy fácil ver la pasión en un equipo deportivo. O sea, cuando se trata del deporte es, es, es evidente cuando alguien tiene pasión o cuando alguien no tiene pasión. Eh, no, no voy a hablar mal de ningún deportista ni de, ni de ningún equipo. Más bien, por ejemplo, quiero señalar, eh, más allá de que te guste o no, sea tu estilo o no, pero un tenista que, que, en el que es evidente la pasión es Rafael Nadal. Uh -huh. Rafael Nadal, el español, es, es, es una cosa que, que tú dices, no eso es fuego en la cancha y tú te, te estás al filo de, del asiento eh, viendo el partido, en fin. O cuando a un equipo le ha faltado pasión, eh, eh, hace, hace poco eh, Netflix sacó un documental eh, de, eh, que narra el, el momento que vivió eh, el, el baloncesto olímpico de los Estados Unidos Después de aquel famoso Dream Team uh -huh. del 92, de las <risa> Olimpiadas de Barcelona. Eh, ese, ese momento... Eh, ok, el Dream Team nació de Jordan, Larry Bird y todo, Magic Johnson y todas las estrellas de la época. Hasta ese momento nunca la, 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 el Comité Olímpico Americano había enviado a jugadores profesionales, solo universitarios. Correcto. <risa> y fue la primera vez. ¿Por qué? Porque venían perdiendo, 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 perdiendo y lanzaron a ese equipo y fue increíble. Increíble. Co Arrasó <risa> con todo el mundo. Pero eso produjo otro efecto es que la NBA, la NBA la liga profesional de los Estados Unidos se internacionalizó y eso fue básicamente producto de Jordan, de Michael Jordan. Y entonces jugadores de otros países empezaron a ser reclutados para okay. jugar profesionalmente sí. en esta en la NBA. Y entonces los otros países mejoraron. Exactamente. Y Estados Unidos empezó a confiarse y perdió la pasión Ajá. por el por el juego. Y el documental habla de un equipo que es conocido como el equipo Redentor eh, que, que fue el que otra vez ganó después de perder nuevamente, creo que fue contra Argentina o contra
1: España. Sí, me acuerdo. No me acuerdo qué equipo, pero y, yo me
0: acuerdo que perdieron. Y, y armaron un equipo que, que empezó a sentir dolor uh -huh. en el orgullo por haber sido humillados dos Olimpiadas seguidas. Y entonces ellos fueron a esta tercera Olimpiada
1: diferente. Sí, y... Pero me acuerdo de los jugadores que reclutaron. Claro. Quizás no no todos los jugadores eran los, los más buenos. No. Eran la gente
0: más loca y apasionada. Sí. Y fíjate que el último que reclutaron después de perder fue Kobe Bryant, ah, que sí. murió hace poco. Sí. Y, y, y en el documental se supo algo muy, muy, muy padre, hablando de pasión. Y es que Kobe, Kobe se reúne y iban a jugar contra España, el primer partido de las Olimpiadas donde estaba Paul Gasol, que uh -huh, era compañero uh -huh. suyo en los Lakers. Correcto. Y el y Kobe le dijo a todos sus compañeros miren lo que voy a hacer en el, la primera jugada. Voy a irme en contra de Paul, lo voy a reventar el pecho. Lo voy, a, lo voy a golpear que se va a caer al piso. Y todos pensaron, no, no va a hacer eso. En la primera jugada. Pueden verlo en el documental. La primera jugada, Paul Gasol hace una pantalla y el Kobe se le va a le le romper encima. el pecho. Eran compañeros, súper amigos. Se conoce que sí, son sí, super amigos. Sí, sí. Y, y entonces ahí todos entendieron, ah, esto, está, esto es en serio. Eso es distinto. <risa> esto, es, esto es distinto, esto es en serio. Eso, sí. es, eso, eso es un ejemplo de pasión. No vayas a pegarle a nadie en el pecho, por favor. Pero no, ¿por el, punto no? es, el punto es, <risa> fue evidente que ahí era más que solo estrategia. Era pasión, era orgullo por la camiseta, orgullo por el deporte, por el país. Y pasión, Ale, puede sustituir... Muchas cosas. La falta de muchas
1: cosas. La sí. falta de clara visión. Tienes sí. una visión, pero no está muy clara. Tienes una visión,
0: eh, pero no, no sabes exactamente tu estrategia, pero, pero pasión. Incluso de capacidad, Juan. De capacidad. Conocemos muchísima gente que es muy capaz, pero no, le, no, pero no tiene mucha pasión.
1: Y, y el opuesto. Y el,
0: y el apasionado gana.
1: <ríe> y el opuesto. Con mucha pasión y poca inteligencia. Aquí estoy. Aquí <ríe> estoy.
0: Yo no estoy aquí por, por, por inteligencia. Sí, y, 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 y esa pasión nos ha contagiado a todos. Y, y bueno, hoy estamos agradecidos de estar en el top 10 de varios países en la categoría de podcast que nos movemos. Así que la pasión no la puede sustituir con nada. Ale, yo en, en pensar, ya cerrando el, el podcast, yo, yo,
1: yo inventé algo que se llama no pero tú no eres así yo no, yo, yo no
0: que crees. se llama la
1: vida de una visión y, y tomando de mi de mi mentor John Maxwell que hace el hace puntos de todo y, sí. y, y, y listas de todo yo hice una lista de lo que yo creo que es como una vida la vida de una de una visión y, 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 y piensa con conmigo así lo vamos a poner en los eh, las notas las la las, la hoja de discusión la hoja de
0: discusión correcto no,
1: <risa> ok, ahí les va la vida de una, de una visión. El principio. Yo pienso el principio, pasión es el combustible. Uh -huh. Segunda fase o la siguiente fase. Las primeras fases, después del, del principio, tienes pasión más pequeñas victorias, igual avance. ¿Sí? Siguiente paso, el paso de desarrollo. Tienes pasión más victorias, más la celebración de esas victorias que te comienza a crear ímpetu. O sea, pasión es el combustible. Luego le agregas un, un poco más desarrollada la visión, pasión con pequeñas victorias. Luego pasión con las victorias en la celebración y ya tienes ímpetu. Ahora en el sostenimiento de una visión eh, tienes pasión más sistemas y procesos Uh -huh. más victorias, más celebración, igual a grandeza e impacto. Ahora, ¿cuál es la palabra que está en cada una de esas fases? Pasión,
0: pasión. Cuando pierdes la pasión, ya perriste. Totalmente. Juan, de eso hay que hacer un episodio, por cierto. O, ¿tá, no no ¿tá, sé es una serie. Estaba inspirado. Estuvo no, fre fresco y bueno. No, no fresco y más ¿quizá o Quizás no muy bueno, fresco pero fresco, bueno. fresco no, estaba. No, no fresco y bueno. Estuvo fresco y bueno. Muy bien, amigos. Eh, necesitamos cerrar este episodio. Segundo de tres. Eh... Y, y lo voy a hacer repasando, repasando ah. lo que hemos hablado hasta ahora en los eh, dos episodios. Estamos hablando de cómo atraer a mejores jugadores alrededor de ti. Y, y hemos dicho, hay nueve estrategias que estamos sacando del libro, Las 21 Leyes, Irrefutables de Liderazgo. Y hasta ahora hemos hablado de seis. En el primer episodio hablamos de muévete más allá de ti, crece más allá de ti y da más allá de ti. Y hoy hablamos de compartir nuestro sueño de afianzar ese sueño con una estrategia y finalmente perseguir ese sueño con pasión. Juan, gr grandes seis primeras estrategias. No me puedo imaginar cómo no. va a estar el episodio de cierre. No te lo puedes perder. Muy bueno. Y, y por favor, compártelo con alguien. Vamos a seguir haciendo crecer esta comunidad de líderes que están comprometidos no solamente a crecer, sino a agregar valor a otros que multipliquen ese valor en otras personas. Descarga nuestras hojas de discusión. Eso lo puedes hacer en nuestra página web. Eso es www.podcastdeliderazgoyonmaxwell.com y allí vas a poder entonces tomar nota y compartirlas con otros que están a tu alrededor. Sigue a Juan en su canal de YouTube. Eso lo vas a encontrar como Juan Beriken. No hay muchos Beriken eh, eh, en el mundo hispanohablante. hablante. <risa> este, de hecho, es muy probable que te equivoques escribiendo el apellido, pero eh, inténtalo, inténtalo, y vas a encontrar Juan Bereken. <risa>
1: Bereken. <risa>
0: <risa> amigos, con puros es. Exacto. Con puros es. B-E-R-E-E-S-K-E-N. s k -E n de dónde sale ese apellido? Es holandés. Este, <risa> amigos, nos vemos y nos escuchamos en un siguiente ya. episodio. Bye.